0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach-Überlegen-Podcasts. Wir haben heute auch wieder ein Thema mit dabei, das sich mit Nachhaltigkeit befasst. ist ja doch ein extremst wichtiges Thema und zwar schauen wir uns heute an, was wäre, wenn Unternehmen sich ernsthaft nachhaltig transformieren würden. Heute mit dabei unser Experte für Unternehmensstrategie im Einklang mit Nachhaltigkeit, Frank Kolper. Frank, hallo, schön, dass du dabei bist. Danke auch, dass ich heute hier sein darf und freue mich auf die Diskussion mit dir. Ja, wie ja jedem sicherlich bekannt ist, das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Es beschäftigt ja die Politik, die Unternehmen, die neue junge Generation. Also alle beschäftigen sich ja gerade mit dem Thema. Und man sieht also, dass Stakeholder von Unternehmen in Zukunft genau dieses Thema extremst wichtig sehen. Wenn man da so ein bisschen mal einen Blick drauf wirft, wir haben es in der vorherigen Folge mal beleuchtet, nur 0,15 der Unternehmen sind wirklich nachhaltig und verantwortlich unterwegs, wohingegen 76 der Unternehmen das als absolut essentielles Thema sehen, womit man Wettbewerbsvorteil generieren kann. Also eine riesen, riesen Kluft. Ja, Frank, wie siehst du denn das ganze Thema? Ich sehe das Thema ähm,
1: mit einem Fokus auf die Strategie äh, ausgerichtet, denn wie du es gerade gesagt hast, ähm, Responsibility und Sustainability werden in sehr naher Zukunft der Motor sein für profitables, gesundes Wachstum in der Zukunft. Das bedeutet, dass ich mich heute damit auseinandersetzen muss. Und du hast auch die richtigen Impulse gesetzt. Warum muss ich mich damit auseinandersetzen heute? Ich könnte es ja auch morgen oder übermorgen tun. Nun, die gesetzliche Lage entwickelt sich dahingehend, dass ich diesen Anforderungen gerecht werden muss und diese Anforderungen sind sehr, sehr tiefgründig. Sie gehen in die Technologie, in die Organisation und in das Geschäftsmodell. Und das ist so komplex, dass ich heute bereits darüber nachdenken muss, wie stelle ich mich strategisch auf, wie integriere ich Responsibility und Sustainability, um zukunftsfähig zu sein. Und der Punkt ist, dass Responsibility und Sustainability, also... Die Verschmelzung von Profit, People und Planet, das eine ist. Aber womit wir uns ja beschäftigen, ist es, Familienunternehmen einen Wachstumsmotor an die Hand zu geben, sie zu befähigen, Responsibility und Sustainability als Initiative zu begreifen, um zukunftsfähig zu sein. Die Frage, die sich also stellt, ist, was ist eigentlich Restainability? Ja, Restainability ist mehr als Responsibility und Sustainability. Restainability ist tatsächlich der Motor für zukünftiges Wachstum. Restainability im weitesten Sinne gefasst für Familienunternehmen ist zum einen die Erneuerungsfähigkeit der Familienunternehmen, also Renewability. Zum anderen ist es aber auch das Vermögen, gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit in die Strategie zu integrieren und erfolgreich umzusetzen. Das bedeutet aber auch darüber hinaus, nicht nur zu wachsen, sondern auch gleichzeitig die Gabe zu haben, sich gegenüber allen Stakeholdern verlässlich und vertrauenswürdig zu verhalten
0: im Sinne eines Reliability. Ich finde das nochmal ganz spannend, weil schauen wir doch heute mal auf die Unternehmen und wir Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit, weil am Ende des Tages sehen viele Unternehmen das, was du gerade angesprochen hast, unter diesem Deckmantel der Nachhaltigkeit. Da wird ja ganz häufig wirklich nur die Komponente ökologische Nachhaltigkeit betrachtet. Da würde ich sagen, ist ja der Fokus bei vielen Unternehmen. Da haben Allein von diesem Thema haben ja schon viele Unternehmen Angst und Respekt, das ganze Thema anzugehen. Und wenn man jetzt schaut, welche Dimension das eigentlich im Ganzen hat, kann man schon verstehen, dass der eine oder andere sagt, Puh, da ist ja echt eine Lawine, die auf uns zuholt. Wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, die Antwort zu geben, was muss man denn ganz konkret tun, die kann man heute noch gar nicht, weil es noch so viele Unsicherheiten gibt. Vielmehr geht es ja darum, und einen Punkt hast du nämlich davor schon angesprochen, dass ein Unternehmen in der Lage ist, sich zu transformieren und wirklich zu transformieren, um das Thema Restainability auch wirklich in der Unternehmensstrategie zu verankern. Weil sieht man es nur isoliert und betrachtet es nur von einer Komponente, wird man keinen Wettbewerbsvorteil generieren, wird man keinen Wachstumsmotor generieren, wird man also am Ende des Tages weit hinter dem Potenzial bleiben und wird dann tatsächlich nur einen Kostenblock haben. Und genau da setzen wir ja auch an und da setzt du ja auch mit deinem Beratungsansatz an, Frank.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir die Nachhaltigkeitstransformation oder die Restainability-Transformation umsetzen wollen, dann ist natürlich zunächst mal zentral und ausschlaggebend, dass wir ein extrem hohes Commitment vom Top-Management haben, uns daraufhin auszurichten, gemeinsam. Denn das bedingt eine komplett neue Denkweise. Es ist nicht einfach so, wir machen Nachhaltigkeit so als, als Nebenbedingung zu unserer Strategie, sondern wir müssen die Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Verantwortung in die Strategie integrieren. Warum ist das Thema Responsibility auch so wichtig? Ich erlebe das immer wieder, gerade bei mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen, dass der, der Link zwischen den gesetzgeberischen Vorgaben oder den normativen Vorgaben, die zum Beispiel unter dem Begriff Sustainability Development Goals laufen und dem täglichen Geschäft nur sehr indirekt Bestehen. Das heißt, wenn ich sage, ein Unternehmen muss sich vom Geschäftsmodell darauf ausrichten, dass es zukünftig einen positiven Beitrag hat, damit Menschen irgendwo auf der Welt, so wichtig das auch ist, einen positiven Zugang oder einen guten, direkten Zugang zu Bildung haben, dann ist das für viele im Top-Management eigentlich erstmal schwer verständlich. Wenn ich aber argumentiere, dass ich mich anständig fair also responsible gegenüber all meinen Stakeholdern verhalte, dann damit auch langfristig die ökologischen Fragestellungen automatisch mit erfülle, wird daraus eigentlich ein Schuh. Und das bedeutet, wir müssen vor allen Dingen darauf schauen, wie sieht unsere Business Zukunft als Familienunternehmen aus im Kontext von Sustainability, also von Responsibility und Sustainability. Das ist die eine Sicht Gleichzeitig merken wir alle tagtäglich, ChatGPT ist so ein Begriff, der gerade aktuell in der Diskussion ist, also künstliche Intelligenz, merken wir alle, dass die Megatrends, die vielfältigen Megatrends immer stärker an Bedeutung gewinnen, sie sich kontinuierlich und diskontinuierlich verändern. Das heißt, wir müssen wenn wir eine Strategie aufsetzen, zum einen die Leitplanken Responsibility und Sustainability betrachten und gleichzeitig aber auch sehen, welche Megatrends sind für das Business eines Familienunternehmens zukünftig von Bedeutung. Und wenn wir diese Business-Zukunft entwickelt haben oder konkreter gesagt, wenn die Geschäftsführung oder die Inhaber des Unternehmens diese Business-Zukunft entwickelt haben, dann besteht die Möglichkeit zu sagen, okay, welche Innovationsideen brauche ich denn, um in diese Zukunft zu kommen? Zum Beispiel für Strategie, Organisation und Kultur. Und wenn ich diese Innovation dann quasi gemappt habe mit der Zukunft, die ich gestaltet habe als Familienunternehmen, dann kann ich überlegen, wie muss ich diese Innovationsideen operationalisieren?
0: Und kann schauen, wo stehe ich, um Maßnahmen zu ergreifen, diese Schritte gehen zu können. Das ist ja jetzt hochschlau, was du gerade gesagt hast, weil ich versuche es mal mit meinen Worten nochmal wiederzugeben. Was sieht man da ganz deutlich? Nachhaltigkeit ist nichts Isoliertes, sondern Nachhaltigkeit muss immer in Verbindung mit der Unternehmensstrategie gesehen werden, in Verbindung mit der Organisation. Also die Organisation muss ja die Strategie umsetzen, in der die Nachhaltigkeit verankert ist. Und dann, und da beginnt auch meistens der Prozess, muss das Ganze in die Kultur überführt werden. Dass das Mindset vorhanden ist, dass die Leute ähm, mit an dem Thema arbeiten und dass man eben nicht nur das Thema Profit im Vordergrund sieht, sondern eben Profit, People und Planet. So, und da sieht man schon, die Tragweite ist schon relativ groß, weil dann hat man auch wiederum Auswirkungen auf die, auf die Themen Innovationsfähigkeit und damit eben auch auf das Thema Wertsteigerung. Also man sieht, es ist ein System, was zusammenläuft und kann und darf nicht isoliert betrachtet werden. Und genau diese Fehler sehen wir aber bei ganz, ganz vielen Unternehmen, wo ich immer sage, das ist doch keine wirkliche Transformation, die du durchgehst als Unternehmer. Du musst doch das Thema als integrales System ansehen, um wirklich wieder einen Wettbewerbsvorteil rauszuarbeiten. Und da ist eine einmalige Chance gerade da. Da ist gerade eine Chance, dass man dieses Thema wirklich so anpackt, um sich wieder auch im globalen Kontext einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Also da erwarte ich mir dann auch so ein bisschen Pioniersgeist wieder, um das Thema auch anzunehmen. Wenn du jetzt, Frank, so Tipps geben könntest an den Familienunternehmer, was wären denn so die zentralen Schritte, die du bei einer sustainability transformation sehen würdest? Also ich glaube tatsächlich als allererstes die Auseinandersetzung
1: ähm, mit äh, dem Verständnis, was überhaupt Nachhaltigkeit oder Restainability für mein Unternehmen konkret bedeutet. Denn es bedeutet für jedes Unternehmen etwas komplett anderes. Ich muss es aber definieren, denn wenn ich das nicht definiere, habe ich keine Chance, Maßnahmen abzuleiten, um diesem Ziel dieser Definition näher zu kommen. Ja, Restainability, also ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung ist viel mehr als CO2-Reduktion. Es kommt auf die Unternehmen das große Thema Biodiversität hinzu, das Thema Mikroplastik, Bodenversiegelung, das Thema Wassermanagement und Energiemanagement. Das heißt, das Thema ist sehr komplex und ich muss für mich im Unternehmen definieren, was Nachhaltigkeit ist. Wenn ich das definiert habe... Dann kann ich halt eben, wie ich es vorhin auch ähm, bereits angedeutet habe, darüber nachdenken. Ja, ich weiß jetzt, was Nachhaltigkeit ist, aber was bedeutet das jetzt für mich in der Zukunft? Und Familienunternehmen denken ja, Gott sei Dank, nicht nur quartalsweise, sondern in Generationen. Und wenn wir uns die gesetzliche Situation anschauen, dann können wir sagen, dass in circa 15 Jahren ein Unternehmen keinen negativen Impact mehr haben darf auf das Thema Responsibility und Sustainability. Also muss ich mir heute als Familienunternehmen überlegen, mit meiner Definition von Nachhaltigkeit, welchen Impact hat das auf meine Business-Zukunft? Und wenn das klar ist, dann kann ich daraus konkret halt eben Strategie, Organisation und Kulturanpassungen ableiten, um in diese Zielwelt, die ich mir selber entwickelt habe, zu kommen. Und Zentral ist dabei auch nochmal, dass ich mithilfe der Definition meiner familienunternehmen -spezifischen Definition von Nachhaltigkeit dann hingehe und mir meinen Status Quo anschaue und frage, wo stehe ich denn vor dem Hintergrund der Definition im Bereich Strategie, Orga und Kultur, um entsprechende Maßnahmen
0: zu ergreifen. Ich habe tatsächlich da ein ganz spannendes Beispiel. Also wir haben ein Unternehmen, ein produzierendes Gewerbe, das kann mit seinen Technologien Aktuell Produkte herstellen, die schlicht nicht recycelfähig sind. So, die stehen gerade an dem Punkt, dass sie eigentlich in ihre bestehende Produktionsanlage investieren müssten, weil die so am Ende ihrer, ihres Lebenszyklus sind. So, es wäre doch jetzt grob fahrlässig, sich nicht strategisch jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit und Sustainability auseinanderzusetzen, weil das ganz hohe Implikationen auf die Investition hat. So, und da sieht man schon, nur wenn man es als integrales System sieht und dann wirklich in eine Transformation eintritt und es wird dieses Unternehmen tun müssen, es wird gar keine andere Wahl haben, nur dann wird man auch wieder zukunftsfähig sein. Und da, lieber Zuhörer, wird mich tatsächlich mal interessieren, wie stark habt ihr das Thema Restainability schon im Unternehmen verankert und wie bereit seid ihr da auch, den Transformationsprozess zu gehen? Schreibt mir doch einfach an josnik ja, ansonsten würde ich auch noch gerne auf eine Sache hinweisen. Wir haben es schon mal in einer der vorherigen Podcast-Folgen gemacht. Du findest unter www.einfachüberlegen.de nochmal eine ganz, ganz spannende T Studie zu dem Thema Nachhaltigkeit. Vor allem vielleicht sagst du nochmal in ganz kurzen Sätzen, was dem Zuhörer da erwartet. Ja, sehr gerne. Es ist eine ganz
1: aktuelle Studie, also wirklich jetzt äh, beendet im, äh, im Juni diesen Jahres. Und wir haben uns die Top 100 FMCG-Zulieferer, also die Zulieferer im Bereich Fast-Moving-Consumer-Goods des Lebensmitteleinzelhandels angeschaut. Top 100 meint, wir haben die 100 umsatzstärksten Unternehmen uns angeschaut, inwieweit sie das Thema Restainability in Strategie, in ihre Ziele, in die Umsetzung und in ihre strategische Kommunikation integriert haben. Das haben wir im Prinzip über ein Jahr betrachtet. Und haben die Ergebnisse dann nochmal ins Verhältnis gesetzt zu dem CO2-Footprint, der Kernprodukte eines jeden Unternehmens, um zu schauen, wie hoch ist zum einen der Druck auf die Unternehmen, Stichwort je höher der CO2-Footprint, umso höher ist der Druck und inwieweit haben diese Unternehmen bereits das Thema strategisch erfasst und umgesetzt und ich kann nur sagen, die Ergebnisse sind im positiven wie im negativen Sinne sehr bunt. Wir haben Konzerne, die sehr gut unterwegs sind, aber auch zwei Mittelständler, zwei Familienunternehmen, die in dem Thema Integration von Restainability in die Strategie herausragend gut abgeschnitten haben. Aber wir haben auch von den 100 Unternehmen 30 Unternehmen, die einen massiven, akuten Handlungsbedarf haben. Und wenn Sie sich nicht daran machen, werden Sie
0: in sehr naher Zukunft große Probleme bekommen. Ja, lieber Zuhörer, du merkst schon, es lohnt sich, die Studie sich anzugucken. Also unter www.einfachüberlegen.de sich die Studie runterladen und anschauen. Und eine kleine Bitte habe ich auch noch. Wenn dir der Podcast gefällt, gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns wirklich drüber. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.